0: Désimo quarto está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos a atenção do assessor jurídico do Benfica. Queremos ouvir a sua opinião como avalia a reação oficial do Benfica e o pedido de audiência à Procuradoria da República. Atenção de Paulo Gonçalves. Fragiliza ou não a imagem do clube? E o Filipe deve dar explicações aos sócios? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online escrevendo aquilo que pensa sobre este tema ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt. Perguntamos ainda aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos se o presidente do Benfica deve dar explicações aos sócios os primeiros números dão larga vantagem, ou sim, 89% dos ouvidos consideram que sim, Luís Felipe Vieira deve dar explicações aos sócios. O assessor jurídico do Benfica, que tem sido escrito como o braço de direito de Luís Felipe Vieira, é suspeito de ter subornado três funcionários judiciais para lhe fornecerem peças processuais que estão ainda em segredo de justiça. Olhamos aqui os dados oficiais, são esses que nos permitem fazer esta reflexão. O comunicado divulgado ontem pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária revela que, no âmbito de um inquérito um, conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal, deteve dois homens pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação do segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal. Segundo a Polícia Judiciária, foram realizadas 30 buscas que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios. Um outro comunicado. procuradoria geral de, uh, de Lisboa revelou que o inquérito está relacionado com a prática de acesso por funcionários a diversos inquéritos em segredo de justiça para a obtenção de informações sobre diligências em curso. Informações que depois eram transmitidas ao assessor da administração de uma sociedade anónima desportiva a troco de vantagens. Em cima da mesa, há ainda um outro comunicado do Benfica onde reitera total disponibilidade em colaborar com as autoridades para o integral apuramento da verdade. O Benfica mantém ainda a total confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá a oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião, como avalia a reação oficial do Benfica e o pedido de audiência à Procuradoria Geral da República por causa das sucessivas violações do segredo de uh, justiça. Atenção de Paulo Gonçalves. Fragiliza a imagem do clube? Este caso poderá contagiar o comportamento esportivo da equipa de futebol. Que opinião têm os nossos ouvintes? Eu disse o que vi Deve ou não dar explicações aos sócios? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O Fórum DSF não é um palco para acusações ou absolvições. Isso caberá à justiça, Aqui debatemos, neste caso, as consequências deste, deste processo. O Listo Vieira deve dar explicações aos sócios. Esta detenção fragiliza ou não a imagem do clube? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começamos pela análise do Mário Fernando, o editor do programa Jogo Jogado, aqui na TSF. Bom dia, Mário. Que avaliação fazes deste, deste caso? Ele afeta ou não a imagem do Clube Benfica?
2: Ali, Manel, uh, bem uh, não faz, muito pelo contrário. Uh, aliás, estamos a falar de, de Paulo Gonçalves, não estamos a falar de alguma figura uh, qualquer naquilo que é a uh, estrutura do, do Benfica. Paulo Gonçalves é alguém, uh, não é aqui apenas o, uh, o assessor jurídico da administração da SAD. Uh, estamos a falar aqui de uh, alguém muito próximo de Luís Litoriano. Alguém eh, da total confiança o Luís Fletiera. E, portanto, eh, não estamos a falar dentro da, da estrutura da Sá do, do Benfica, como eu dizia, de uma personagem qualquer, nem sequer de uma personagem secundária. Eh, estamos a falar de alguém da, da primeira linha e de alguém que, como nós sabemos, eh, tem eh, sido, nomeadamente, eh, o representante do Benfica, em eh, momentos importantes, como são, por exemplo, as Assembleias Gerais eh, da Liga ou, ou da Federação. Portanto, eh, estou a falar eh, de alguém em quem o Luís de deposita eh, total eh, confiança. Bom, assim sendo, e eh, porque de facto esta é uma situação eh, muito delicada, eh, os eh, indícios eh, que foram eh, revelados eh, prendem-se com, com algo que é provar-se uh, a presunção da inocência e manter-se-á sempre até ter a ver uh, algo de, de concreto. Não uh, vou esquecer, Paulo Gonçalves uh, não está acusado de nada. Ele foi decidido com base numa série de indícios que, uh, como tu recordaste desse, desse comunicado, foram considerados enfim, substanciais e, portanto, levaram, portanto, ninguém ninguém aditivo, apenas com base em indícios ou pressupostos vagos. Isso não faria o menor sentido.
1: Aliás, desculpa, desculpa Bom, Mário, só em benefício dos nossos ouvintes, o termo concreto, o comunicado da, da Polícia judiciária é relevantes elementos probatórios.
2: Exatamente. Ora bem, a partir daqui, isto afeta ou não a imagem do Enfica? Eu, eu diria que é impossível não, não afetar, porque nós estamos a falar de uma, de uma instituição enorme, naquilo que é o universo do desporto em Portugal, estamos a falar daquilo que é o maior clube português, isto do ponto de vista do número de adeptos, Portanto, é evidente que uma instituição como o Benfica, numa situação destas, vê a sua imagem, obviamente, afetada. Agora, atenção, isto também não quer dizer que uh, os desenvolvimentos que este caso possa ter, uh, que caminha que vai ter, nós não sabemos, mas que, evidentemente, nesta altura, afeta a imagem do Benfica, é óbvio que sim, e eu insisto neste ponto, porque estamos a falar de Paulo Gonçalves nós estamos a falar de um elemento qualquer da, da estrutura do Benfica. Uh, agora, é evidente que uh, será que o Luís Felipe Vieira já deve ter dito alguma coisa? Bom, eu, na minha opinião, eu penso que o Presidente do Benfica deveria dizer alguma coisa em relação a isto. Uh, não sei se, se vai fazer, não sei qual é a estratégia do Benfica neste enquadramento, como é evidente, é Agora, claro, uh, que uh, os uh, adeptos, os sócios e adeptos do Benfica deveriam ouvir uma palavra, o Luís isso, na minha opinião, eu acho que seria, uh, seria recomendável. Uh, porque, de facto, o caso é uh, extremamente problemático e, portanto, uh, também convém não esquecer que uma outra coisa, é que uh, o, o Benfica... Não é apenas a Instituição Benfica, do ponto de vista estritamente desportivo, que está aqui uh, em, em análise. Uh, convém não esquecer que o Benfica tem, uh, tem muito mais do que isso. O Benfica tem patrocinadores uh, e portanto uh, o Benfica move muito dinheiro. Olha, e, aliás, e, desculpa, desculpa interromperte é mais isso, uma vez, Mário. É
1: uma das questões que se pode colocar é saber até que ponto é que a marca Benfica que eh, gera anualmente muitos milhões de, de euros, pode ou não ser afetada com este caso. E, se quisermos alargar ainda mais, não só a imagem do Benfica, mas a imagem global do futebol português e das suspeitas recorrentes sobre o futebol português.
2: Bom, em relação à imagem do futebol português, ela já, já não é grande coisa, como a gente sabe, não é? Atenção, eu aqui gostaria de fazer uma, uma decisão enorme, porque ela tem que ser feita e, e, e convém não passar ao lado isto. Quando falamos do futebol português no seu todo, nós, por mais voltas que vemos, estamos a falar de dois universos distintos. Por um lado, temos a componente estritamente desportiva. E desse ponto de vista, o futebol português é encarado lá fora. Eu estou a falar de Badejoz para lá, porque às vezes nós temos muita ideia ou temos muita tendência para fazer uma análise do futebol português do ponto de vista estritamente doméstico, como se uh, o futebol uh, em Portugal se resumisse uh, ao nosso território e, portanto, uh, as pessoas lá fora uh, não, não olhassem para o que se passa cá dentro nem quisessem saber o que se passa cá dentro. Isso não é verdade. As pessoas querem mesmo perceber o que é que se passa aqui. Uh, mas, dizia eu, do ponto de vista estritamente esportivo, uh, uh, Portugal tem uma, uma imagem, uma muito boa imagem uh, uh, a defender. E não é por acaso que Portugal é campeão da Europa de futebol. Não é por acaso que Portugal tem dos melhores jogadores do mundo. Não é por acaso que Portugal tem dos melhores treinadores do mundo. Bom, este é um lado da questão. O outro lado tem a ver com a orgânica do, do, do futebol em Portugal, tem a ver com o comportamento dos clubes e dos dirigentes, o adcense dos clubes, nomeadamente dos três grandes clubes em Portugal. E, de facto, essa imagem que passa para o exterior uh, é a pior possível. Não, não vamos aqui iludir as coisas. Aliás, ainda há pouquíssimo tempo, uh, surgiu um artigo no El País que é extremamente elucidativo em relação a este aspecto. Uh, uh, estes dois aspectos. De um lado, a componente esportiva. do outro, uh, o que tem a ver com o dirigismo em, em Portugal. Portanto, é evidente que um caso destes afeta a imagem do futebol português no exterior. É evidente que, no caso concreto do Benfica, afeta a imagem do Benfica. E é evidente também que, queira-se ou não, no que diz respeito ao, ao entendimento que lá fora se tem do que a realidade do futebol em Portugal, nada disto ajuda, muito pelo contrário. Além de que, como nós sabemos... Uh, nestes últimos meses, uh, o, o caso dos e-mails no, no Benfica levantou toda esta polémica que se sabe, uh, mas, mas não apenas o caso do, do, dos e-mails, foram surgindo também outros casos que levantaram inclusivamente investigações, e portanto uh, é evidente que uh, a imagem que passa para, para o exterior Uh, não é nada uh, abonatória. Mas, uh, insisto, estamos a falar de dois mundos diferentes, deste paradoxo uh, um pouco estranho em que vive o futebol em Portugal. Uh, mas, mas é assim, a realidade portuguesa é esta. Uh, Dizias há bocadinho que uh, em relação ao, uh, ao Benfica, é evidente que é um clube que move muitos milhões, uh, tem um peso extraordinário na sociedade portuguesa, Uh, e, portanto, é evidente que isto pode vir a ter, uh, pode vir a ter consequências na marca Benfica, que é uma marca poderosíssima. Uh, atenção que uh, Luís Liviera e ele, esse mérito, ninguém lhe pode tirar. Uh, foi alguém que conseguiu recuperar a marca Benfica uh, de uma forma extraordinária. Uh, basta lembrarmos o que era o, o que era a marca Benfica, ou a imagem do Benfica, aqui há uns anos, quando Luís Liviera chegou uh, ao clube. Porque toda a gente se lembra do, do passado anterior e de tudo aquilo que aconteceu eh, ao Benfica e das consequências internas eh, que isso teve para, para o clube. Portanto, há esse trabalho extraordinário de recuperação da imagem da marca Benfica, feito por Luís de Vier, isso é incontestável. Só que, só que, agora, começamos a deparar com uma série de situações que, evidentemente, têm o um efeito contrário vêm uh, claramente prejudicar uh, a, a imagem de uma marca que, insisto, é uma marca poderosíssima. Uh, Falar um bocadinho dos patrocinadores, é evidente que, pelo tanto quanto se percebeu até agora, uh, todos eles estão a ser muitíssimo prudentes em relação a este cenário. Aliás, nem outra coisa seria de esperar, uh, porque, de facto, neste contexto a prudência é mesmo uh, o que faz mais sentido, ou se calhar a única coisa que faz sentido. Até porque sentido.
1: existe a presunção de inocência, como salientaste há pouco.
2: Evidentemente, evidentemente. Uh, e, portanto, para nós estamos a analisar uma situação de facto, não é? Que é a detenção do de, de um dirigente. Uh, só que, depois, há todos os desenvolvimentos, enfim, sim, um o que é que
1: Parece ter caído a chamada telefónica com o Mário Fernando nesta já nesta fase final da, da análise. Do... Aqui estamos de novo, sim, sim. Mário Fernando. Houve, houve um corte na chamada? Deixa-te ouvir.
2: Ah, não dizia eu que é evidente. Vamos ver agora que desenvolvimento é que isto vai ter e sobretudo depois de Paulo Gonçalves ser ouvido. Enfim, vamos ver que desenvolvimento é que isto vai ter. Agora é inegável e sim é factual que um, um cenário destes não é nada abundatório para o é portanto, enfim, vamos ver agora uh, o desenvolvimento que isto tem, embora seja, do meu ponto de vista absolutamente inegável, que uh, esta situação uh, é, é prejudicial, acima de tudo, para, para a imagem do, do clube. Agora, uh, falavas tu de até que ponto, do ponto de vista desportivo... De isto pode ou não afetar melhoramente a equipa, assim que é a questão central do ponto de vista desportivo. Eu acho que é evidente que nada disto ajuda, é óbvio, agora de qualquer forma, de uma maneira geral, e eu estou a falar não apenas em relação a este caso concreto, mas em relação a outros, inclusivamente... Uh, uh, outro tipo de situações que também já atingiram outros clubes não só em Portugal como também no estrangeiro uh, de uma maneira geral uh, do ponto de vista desportivo as, as equipas conseguem manter-se a alguma distância é evidente que não são indiferentes ao que se passa é impossível mas uh, conseguem manter-se uh, a alguma distância deste, destes assuntos porque à cabeça as coisas não são propriamente misturáveis Uh, mas, evidentemente, que, que isto não, não, não ajuda, demora algo.
1: Análise do Mário Fernando, editor do programa Jogos Jogado, aqui na TSF, lançando-nos a bola que passou agora aos nossos ouvintes. Queremos saber que opinião tem sobre toda esta questão, como avaliam a reação do Benfica à atenção de Paulo Gonçalves e o pedido da audiência à Procuradoria Geral da República. E esta atenção, fez lisa ou não a imagem do clube? E Luís Felipe Vieira deve dar explicações aos sócios? Tendo em conta os resultados do inquérito que estão na página da TSF na internet, eh, deveria 88% dos ouvintes que já responderam consideram que, sim, o Presidente do Benfica deve dar explicações aos sócios. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que, que avaliação fazem de toda esta situação para participarem de viva voz? Podem escrever se para 808-202-173, 808-202-173. António Pratos é Supervisor de Portagens. Liga-nos Lisboa. Bom dia. <coughs>
3: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, uh, e muitos parabéns pelo vosso programa. Uh, portanto, analisando aqui um pouco a frio, aqui, em toda esta situação, eu sou sócio do Benfica há 35 anos, quase 40 anos, e, e tenho aqui uma opinião muito particular, em, portanto, a respeito a de situação, em que passarei, a, passarei portanto, a, a dar a minha opinião. A marca Benfica, penso que a marca Benfica, como portanto o antecessor dizia o Mário a Fernanda. marca Benfica Fernando exatamente desculpa a marca Benfica portanto é uma marca extremamente extremamente forte neste momento em Portugal fruto exatamente do trabalho de Gueira, mas penso que pronto os clubes as pessoas passam os clubes ficam não direi que não direi que, que as pessoas detidas em questão poderão ter alguma coisa ou não a ver com isto, mas portanto em sede própria penso que em sede própria as coisas as coisas portanto iriam resolver e esclarecer independentemente das sanções que possam ou não vir, vir 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 a acontecer. Eu penso que o presidente do Benfica portanto deverá manter deverá se a manter um pouco à margem da questão independentemente do Paulo Gonçalo Cheirobra, é o eleito ou não dele, penso que devemos ser prudentes, devemos ser muito prudentes na análise desta situação. Uh, com respeito, portanto, aqui a toda, toda esta situação, de, que, aliás, é o que disputou esta situação, o caso dos amigos, o segredo de justiça. Uh, é um pouco estranho, portanto, e ontem dizia alguém na televisão, e com muita razão, que se está em segredo de justiça, como é que se sabe cá fora, como é que os jornais sabem, os jornais sabem, Quer dizer, já não há segredo de justiça. Uma coisa que é suposta estar em segredo, toda a gente opinar, toda a gente, dar, toda a gente dar, dar opiniões, toda a gente fazer, fazer tudo e mais algum programa sobre este tipo de situação, como se fosse já um dado adquirido, uma, uma condenação à partida. A situação dos e-mails, ora bem, se existem e-mails, se existem e-mails, existem vamos partir do princípio que alguém, antes de haver este tipo de corrupção, que alguém teve acesso aos e-mails, bem óbvio, portanto, os e-mails para serem cá para fora, alguém teve acesso a eles, portanto, então vamos lá ver uma coisa, só existe corrupção da parte do Benfica, não existe corrupção ou invasão da propriedade privada uh, pelas pessoas que disputaram a situação. São pessoas que não têm a ver com a justiça. São elementos estranhos a todo este processo. Ora bem, essas pessoas tiveram acesso... Como é que essas pessoas tiveram acesso a esse tipo de e-mails? Como é que essas pessoas tiveram acesso a esse tipo de corrupção privilegiada? Eu penso que será um pouco, um pouco isto e, e penso que, penso que deve, deve, ser, deve ser muito ponderado e, independentemente de, de, de portanto, de, na Praça Pública, se tentar, enfim, já linchar, uh, na extensão da palavra, linchar o Paulo Gonçalves, temos que também uh, andar um bocadinho para trás e ver até que ponto e como, e como é que foram conseguidas estas informações para que chegasse a este tipo de situação. Aqui não estamos a questionar, tem razão ou não tem razão, como é que se chegou? Como é que os e-mails chegaram às mãos de determinadas personagens, que não vale é a pena citar nomes, que acho que, portanto, que é eticamente incorreto, mas penso que dever-se-á analisar desta situação a frio e, e ponderar se muito bem sobre o tipo de situação e o que está a acontecer quanto ao português. Penso que é mais uma. É mais uma. Obrigado. Bom, obrigado,
1: António Parados, pela sua reflexão. Vamos agora ao encontro de Hernani Vieira, vendedor, está em Vila Nova de Fumalicão. Bom dia. está em
4: Vila Nova de Famalicão, bom dia. Está em Vila Nova
1: de Famalicão. A Tónia Vieira tem que desligar aí o rádio. Imagino que vocês já ouviram no, ou no carro ou em casa com o rádio. Sim,
5: sim, só um bocadinho que em banco, está que estou a conduzir, só um bocadinho, desculpa. Lá.
1: Então já vamos já vamos retomar aqui daqui a pouco o contacto aqui com o Hernani Vieira a ver se um, enquanto ele encosta um bocadinho o carro vamos para já ao encontro do empresário Alexandre Domingues que está em Lisboa bom dia
2: muito bom dia Manuel Cássio bom dia do Fórum TNS bom dia ao novo politikista um,
6: este senhor Paulo Gonçalves teve azar não recebeu nenhuma chamada para ir para Vigo Uh, eu recordo que hum, o segredo de justiça tem que ser válido para todos. Enquanto há uns anos atrás, uh, alguém recebia chamadas a tempos horas para ir para Vigo, e em tempos atuais fala de camisolas, não estamos a falar de dentes de elefante. Fala-se de vouchers para almoços de um patrocinador oficial do Benfica, não estamos a falar de no calor da noite. Estamos a falar de certos de e-mails que durante 10 meses foram publicados num canal de televisão que é de um clube e não estamos a falar de escutas que estão públicas no próprio YouTube e que, se, e que são públicas para toda a gente consultar e, e ver. Quando nós falamos da marca Benfica, nós estamos a falar de uma marca que vende. É uma marca que não tem a mínima dúvida e que os nossos ouvintes não as tenham, que é a marca que mais vende Portugal. É a marca onde a comunicação social se senta, é a marca onde a comunicação social vai atrás para fazer notícias, para fazer primeiras páginas, para fazer capas de jornais. Eu pergunto também onde é que andam as investigações às alegadas ameaças de Arthur Soares Dias por membros do Superdargões em janeiro de 2017. No próprio centro de treinos, onde isto também foi público, e a própria televisão também já lá estava. Uh, tudo isto é uma máquina na qual o Benfica uh, tem, que, tem que vender. Se isto vai prejudicar a imagem do Benfica, bom, uh, ajudar, não vai ajudar em nada. Mas quando é para, para se publicar? Tem que se publicar tudo. Nós não podemos esquecer, e é alegada corrupção, e é alegada corrupção, mais uma vez, no Gate que é o próprio jogo do Sturil, na qual há uma dívida de 784 mil euros que foi paga durante o um jogo por casar o Porto ganhou. Isto já não se fala não se fala também no ato de Álvaro Sobrinho, principal acionista do Sporting, andarem a ser investigado por desvio de mais de 500 milhões de BES. O que se fala é Benfica Agora uh, eu não tenho... A só, sem, que, que, sem,
1: favor, sem querer interromper o seu raciocínio fala-se que há aqui uma operação uh, judicial uh, com uma detenção para ser ouvido pela justiça
6: Manuela Cárcio fala sobre tudo. A questão é que é sobre o Benfica que as câmaras de televisão estão focadas sempre. Nós, eu, eu como adepto é publicamente assumido Benfiquista, uh, é público, sou do Benfica. É muito triste eu ver o meu clube ser confrontado com uh, inspeções judiciais, com inspeções da judiciária semanalmente. Da dentro do Estado da Luz. É comum estarmos no Estado da Luz e vermos a Polícia Judiciária entrar logo pela manhã para ir ver gabinetes, ir ver servidores, ir ver dossiês, ir ver arquivos. É, isto isto é, é triste. É triste depois sair para a rua e nós vermos notícias que, teoricamente, deveriam estar em direito de justiça e não as estão. É, Porquê é que não se fala sobre as alegadas falências do Porto e do Seporta? Porquê é que não se fala de 150 milhões de da do, do Porto desde desde 2010. Porquê que não se fala dos prejuízos do Sporting, que já vêm a 105.4 milhões de euros desde, desde 2009? Porquê? Porquê que todo este segredo de justiça é sempre corrompido quando se fala a de Benfica? Eu não estou contra a justiça em Portugal. Agora, a justiça tem que ser é igual para todos. Não se pode fazer uma mediatização perante uma marca, que é a marca Benfica, e essa marca deixa de ser transparente quando se trata de Benfica e quando se trata de um escândalo. Fala-se lheses, fala-se camisolas, fala-se vouchers, todos os anos há um tema para minimizar, uh, ou as conquistas ou as vitórias, ou tentar minimizar o que é a marca Benfica. Para haver segredo de justiça, tem que haver justiça para toda a gente.
1: E tem... E obrigado, Alexandre Domingos. Chega a a sua opinião. Obrigado pela sua participação. Fica essa, essa, essa frase dos deixo ao Alexandre Domingos. Para haver segredos, isso tem que haver esse segredo para toda a gente. Vamos ver agora o Sr. Hernani Vieira, que está em Vila de Alto já conseguiu estacionar o carro. Bom dia de novo.
5: Sim, sim, sim. Bom dia.
1: Então, que opinião tem Oi. o Hernani sobre esta questão?
5: Olha, eu sou sócio pagante do Benfica. Uh, claro que esta situação toda que, que me deixa triste. Uh, acho que o, o ISP Pereira deve dizer aos sócios Uh, deve, os sócios devem lhe dar uh, mais que um bote de confiança por tudo que ele tem feito do Benfica. O que ele construiu, uh, limpou o nome do Benfica, trouxe o nome do Benfica da lama, e os sócios do Benfica têm que se lembrar da casa que foi feita essas denúncias. Que foi feita as denúncias de uma casa onde o presidente, quer dizer, os portistas chamam o presidente, mas um indivíduo que contrata aquele tipo de pessoas, aqui em local nós não o chamámos presidente, tem outro nome. Não vou divulgar agora, mas pronto. O, os ouvintes devem saber qual é o nome que tem esse tipo de pessoas. E depois foi feito por um diretor de comunicação que é um bigarista, é um caloteiro, porque um insolvente, eu passei, infelizmente, passei isso na minha vida, como o meu antigo patrão uh, insolveu, de, ficou a dever aos, aos fornecedores, ficou a dever aos empregados e um tipo dessas pessoas é um bigarista, por isso o, os benfiquistas penso que, que podem andar de cabeça à vontade, né? porque acho que os indivíduos do, do clube aqui do Norte é que têm é motivo para andar com, com vergonha por tudo que se passou com a ex-mulher do Pinto da Costa a ver... Mas não são essas as sim, sim. questões
1: que aqui debatemos, Hernani Vieira, estamos a debater aqui uma operação judicial com a atenção de o braço direito de Luís Felipe Vieira, que enquanto a sócio tal como o Hernani Vieira acabou de, de assumir que é, considera que o Presidente encarnado deveria ou não dar explicações aos sócios?
5: Sim, sim. acho, acho que deve vir a pouco uh, uh, dizer algo uh, pra, e, uh, <coughs> e que os Benfiquistas devem dar a oportunidade ao Presidente para se justificar. Penso que ele não tem nada a justificar, mas uh, ele deve vir ao público, que é uma situação um bocadinho complicada para, para a
1: instituição Benfica. Obrigado por estar connosco a sua opinião, Hernani Vieira. Ora, a TSF tentou saber como é que a Direção encarnada está a acompanhar uh, todo este caso, com as consequências, hoje uh, é manchete em todos os jornais desportivos, uh, todos os jornais falam deste caso e fala-se do Benfica, não como habitualmente na secção desportiva, mas na secção de justiça. Ricardo, tentaste uh, perceber qual é, como é que o Benfica está a acompanhar este caso. Uh, o Ricardo Oliveira Duarte, o Heitor Desporto da, da TSF, o que é que conseguiste apurar? Manuel? o Benfica
7: reitera total disponibilidade para colaborar com as autoridades, para o apuramento da verdade e defende a total transparência neste processo. Foi por aí que começou, aliás, a conversa com uma fonte oficial do clube. Essa fonte explicou que Paulo Gonçalves tem de ser ouvido primeiro e que só depois o Benfica prestará informações mais detalhadas. Foi sublinhado que esse é um ponto muito relevante e porquê, Manuel? Porque só depois do principal visado neste processo ser ouvido, sob pena de o Benfica ser acusado de interferência, foi isto que nos foi explicado, é que o clube prestará então outro tipo de esclarecimentos. Uma informação nos foi avançada e esta é, é, é mesmo nova, relaciona-se com o pedido que será eh, entregue à, Procurador, à Procuradora-Geral da República, esse pedido tem a ver com a preocupação que o Benfica diz ter relativamente ao Segredo de Justiça, o Clube da Luz pretende apresentar a Joana Marques Fidal vários casos em que considera que existiu violação do Segredo de Justiça, sendo que, consideram as águias, consideram o Benfica, há uma flagrante violação com este caso em concreto desde o dia 9 de Fevereiro vai expor o Benfica, está publicada em blogs associados a outros clubes informação que não deveria ser pública que estaria em segredo de justiça essa informação circula então na internet livremente trata-se de documentos da Polícia Judiciária assinados pelo coordenador da investigação, dirigidos a uma pessoa também com responsabilidades nesta investigação Resumindo, Manel, o Benfica diz-se muito preocupado com tudo o que está a acontecer, lembro que isto decorre de uma conversa com uma fonte oficial do clube, uma preocupação que se prende com o que aponta uh, essa fonte ser muita informação falsa que estará a circular. O clube diz que pretende o apuramento da verdade, com total transparência, e que para isso está totalmente disponível, como tem feito até aqui, para colaborar então com as autoridades.
1: As informações escolhidas pelo Ricardo Oliveira Duarte e do Desporto da TSF Volto a espreitar aqui o debate, ou, não, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Presidente do Benfica deve dar explicações aos sócios. 89% dos ouvintes considera que sim. Luís fiera deve falar aos sócios. Vamos agora ao encontro de Nuno Sousa, empresário, está no Porto. Bom dia.
8: Muito bom dia, Manuel Cássio. Um abraço para si e para o seu auditório e muitos parabéns pela coragem de pôr um fórum a falar do Clube do Regime. Até ouvimos aqui falar alguns sócios que se dizem, dizem que são sócios de Benfica, muito indignados por se falar do Benfica. E essa gente andou anos e anos a lambuzar-se com o apito dourado e com a fultulência do pinto da costa e agora estão preocupados com a grandíssima vigueirice que o Filipe Vieira montou em Portugal, no desporto nacional. O Benfica, -o, nos últimos anos, ganha títulos à custa da vigarice. Não é limpinho, limpinho, limpinho. É à custa da vigarice. Eu vou só aqui dizer é só... alguma
1: coisa para. Deixa me só, logo no início deste fórum, disse aos valentes aquilo, já devem, estar, já devem saber quase de cor aquilo que eu digo cada vez que debato este, este, este tipo de questões relacionadas com a justiça. O Fórum TSF não é um palco nem para condenações, nem para uh, absolvições, e o Nuno está a fazer uma declaração que é a sua opinião, não é? não, isto não está aprovado para a Justiça.
8: Não, ao banelo acaso, eu estou a falar por aquilo que se viu e se vê na, em alguma comunicação social que não está capturada por, por esse povo criminoso, vermelho, que se calhar são aqueles jornalistas que não recebem os 400 e os 300 euros por mês para falar aquilo que o Benfica quer, são aqueles jornalistas que ainda têm coluna vertebral essa gente é que ainda vai falando da podridão que lá se vive, porque é verdade que eu vejo e leio e ouço muita gente e conheço muita gente eh, na comunicação social que sabe muito mais coisas daquilo que se está a falar, mas não se pode falar, porque o Benfica tem um, uma, não é uma placa organizada, o Benfica tem um, um grupo de artistas que fazem as neiras do pior. Aquilo é um braço armado e as pessoas que vivem em Lisboa eh, têm medo, têm família, têm filhos na escola, têm as esposas a trabalhar e muitos deles calam-se. É compreensível humanamente, mas em termos de liberdade não é compreensível em termos de justiça não é compreensível. Por isso bem Benfica, neste momento, não é uma organização desportiva, é, é um, um clube que está organizado em muitos aspectos criminosamente eu só vou dar aqui um, dois ou três pontos que é para vocês verem que as pessoas vêm aqui e estão preocupadas por, por se falar, não é, da vigarice que eles fazem, mas deviam falar de facto dos conteúdos dos, dos problemas então deixem-me só dizer e eu depois vou terminar vamos ordenar os padres que é para eles rezarem as missas a nosso favor os padres é os árbitros. Vamos ordená-los, dizia o Adão Mendes para o Paulo Gonçalves. Dizia o Filipe Vieira para o Paulo Gonçalves. Vamos baixar a nota aí a esse artista. E na história das, das notas dos árbitros, foi a maior baixa que houve a um árbitro que ele mandou baixar. Espiar os árbitros. Andam a espiar os árbitros, até para depois os chantagear. O Benfica tem dossiês completos do nome da morada, do trabalho da mulher, da escola dos filhos, do nome das amantes, fotografias, que é para depois os chantagear. Espiar os tribunais e os seus juízes, que é para ver os processos dos seus adversários, dos seus clubes rivais, para depois plantar notícias nos jornais que lhes são obedientes. Comprar eh, comprar eh, sentenças de juízes. Eu não estou a falar nada, não estou a inventar nada, está tudo. Por, um, por uma providência cautelar, e eu gostava de ouvir um dia deste de um fórum, digamos em democracia, 40 e tal anos depois, dos, desses jornalistas que ficaram muito ofendidos com o Salazar, e depois falavam, gostam muito da liberdade e não são dignos atualmente da liberdade, um dia deste saiu uma, uma sentença do, do, de um tribunal cá do Porto, que proibiu um canal generalista de falar exatamente como a TFF está a falar hoje, dos problemas da vigarice do Benfica. Portanto, eu digo só àqueles senhores que gostam muito, claro, sentem o seu clube abandalhado, sentem o seu clube que nunca mais será na vida. Tiveram o inocêncio calabote, mas agora isto é 500 vezes pior. E só para terminar, falam muito na insolvência, de um, de um, do diretor de, de informação do Porto. Isso pode acontecer a qualquer pessoa, mas quem é bem fiquista, e aqui o veio defender, que eu só ouvia, senhor, porque eu estava a trabalhar e não estou não a ouvir o, 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 o fórum desde o início, veio chamar de vigarista, insolvente vigarista, pois o presidente do seu clube, não é, só foi presidente do seu clube porque ele tentou ser presidente do Porto, que era sócio do Porto, tentou ir para o Sporting e esses não são burros, puseram de lá para fora.
1: Mas já não estamos a desviar muito a questão hoje do Fórum de Sousa. Não é? não é o primeiro ouvido que se desvia da questão concreta que hoje aqui debatemos e peço uma grande capacidade de síntese aos ouvintes. E, um, e aí, recordar esta questão, o que é que debatemos aqui? Houve uma operação judicial, o assessor jurídico do Benfica foi detido uh, juntamente com outra pessoa. Ora, como é que os nossos ouvintes avaliam esta questão? Isto afeta ou não a imagem do clube? Luís Vieira deve ou não dar explicações aos sócios? Bom dia, José Manuel Ribeiro, é o diretor do Jornal do Jogo. Bem-vindo a este debate. Bom que avaliação faz?
9: A avaliação, acho que este caso tem, tem duas dimensões. Tem uma, uma dimensão superior que é a questão da justiça e, e o que ficou em que em causa e de certa forma, é mais grave. É uma questão que afeta muito mais do que o futebol. Um, e depois há a questão futbolística, propriamente dita, que é? tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com o estabelecimento, que me parece já bem claro, apesar de ser difícil as pessoas aceitarem isso, mas que já me parece bem claro, e um padrão de comportamento. Um, também... Uh, mesmo neste caso os nomes estão envolvidos por exemplo o facto de estar envolvido um, um observador de, de, de arbitragem um, que teoricamente se, se disporia a, a fazer determinados atos na sua própria posição também não é propriamente uh, tranquilizante uh, mas sobretudo porque o futebol está à espera de que, que haja um esclarecimento sobre muitos temas, os temas que foram levantados neste, nestes últimos meses, quase um ano hum, e a questão é não só que esta informação tenha chegado ao Benfica, que esta informação privilegiada e que estava em segredo de Justiça tenha chegado ao Benfica mas o que é que foi feito com ela e se de alguma forma esse esclarecimento ficou posto em causa hum, essa é a pergunta que, que que, que, que temos todos de
1: nos fazer, que temos todos de fazer depois do que do que se ficou a saber ontem, não é? Estamos a falar de um é, caso que ultrapasse muito a mera vertente desportiva. Sim,
9: na parte da justiça claramente. É uma questão é, preocupante, pronto, que o, o futebol é uma atividade apesar de tudo menor do que, né, quando quando estamos a pensar neste tipo de, de assunto, se é preocupante por uma coisa tão simples como o futebol é, as pessoas é, se disponham para pôr em causa uma instituição tão importante como a Justiça. Isso é muito, Isso é muito complicado. E, e sinceramente, ultrapassa-me a mim como diretor no Jornal Desportivo uh... e ultrapassa o futebol. Para o futebol, há essas preocupações, o facto de uh... estarem aqui envolvidas As pessoas que tiveram responsabilidades um... na arbitragem, por exemplo, e nós vamos sempre parar a discussão da arbitragem. Uh, e o padrão de comportamento que me parece que ficou claramente estabelecido ao longo destes meses, caso após caso, uh, um, processo após processo, declarações após declarações, sempre sem nenhum tipo de esclarecimento, eu não me lembro de nenhum, nenhum destas nenhuma destas declarações que tenha sido minimamente esclarecida uh, pelo Benfica ou que tenha havido uma tentativa de esclarecer. Limitamos a ouvir coisas genéricas como é, é, os e-mails são todos falsos, é tudo mentira, é, isso não chega. E, e, e parece-me que sim, parece-me que o, já, já se esgotou o tempo para, para, para simples manobras de comunicação. Então é preciso que o Benfica se disponha a responder à questão a questão ao, ao que foi levantado nestes meses todos.
1: E, em tua opinião, sei, enquanto diretor do Jornal do Jogo, faria sentido que o Luís Vieira um, falasse em nome do clube?
9: Sim, mas para falar, para dizer aquilo que tem dito, ou seja, que estas coisas coisas muito evidentes uh, não existem. Uh, sinceramente, para isso não vale a pena. Né? Ainda agora houve um caso com o E fará o seu caminho. Mas, mas pelo menos houve uma explicação. Um, no caso do Benfica, uh, para todas as questões levantadas, e foram muitas ao longo destes meses, nunca houve uma explicação do género. Nenhuma. Não é? uh, portanto, houve apenas uma reversão. Uma é um acumular tão grandes casos que é ridículo continuar a negar e continuar a fingir que isto é apenas uma campanha e que não há, não há nada por trás disso.
1: Obrigado, Jair Manuel Ribeiro, pelo contributo que traz a este fórum SFN, o TSF do diretor do Jornal do Jogo. Já ultrapassei aqui o tempo desta primeira parte, já queimei uma boa parte do tempo dos contos. Retomaremos o debate a seguir às notícias das 11. Tomamos este debate no Fórum TSF, onde partimos deste caso da Operação é topeira partindo dos comunicados oficiais e dos dados oficiais que são conhecidos. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes, como avaliam a reação oficial do Benfica e o pedido de audiência à própria geral da República, por causa da violação do segredo de justiça. Atenção de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, que tem sido escrito ao longo destes anos como o um braço direito de Luís Filipe Vieira na Luz. Esta tensão fragiliza ou não a imagem do clube? E o Luís Filipe Vieira deve dar explicações aos sócios? Esta última é a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. 93% dos ouvintes que votaram até o momento consideram que sim, que o Luís Filipe Vieira deveria dar explicações aos sócios. Vamos conhecer a opinião do José Santos, empresário que está em viagem. Bom dia.
8: Muito bom dia, Manoel Cássio e bom dia ao Fórum. Olha, em primeiro lugar eu tenho a dizer que sou benfica, sou sócio pagante, os também são sócios,
10: mas eu não sou um lixo vieirista, nem filipista, eu sou benfiquista. eu não sou de nenhum presidente. E eu, como sócio do Benfica, para começar, eh, acho que o presidente que foi eleito pelos sócios tem obrigação moral, no mínimo moral, mas tem a obrigação de esclarecer totalmente as situações. Porque, repara uma coisa, eu nunca vi ninguém neste país, e se calhar nos outros, que quando é acusado de alguma coisa, realmente diga que fez, não é? Eu não vi o Sócrates a dizer que é culpado, eu não vi o Duarte Lima a dizer que é culpado, eu não vi o Ricardo Salgado a dizer que é culpado. Eu não vi aquele senhor que matou os, os polícias no norte a dizer que é culpado, ou seja, vi a dizer ah, que estamos totalmente tá à vontade, que vamos uh, uh, transparentes e que ouça isso a mim como sócio sinceramente não me diz nada. Eu acho é que eu tenho que esclarecer ao pormenor as situações, porque eu sou sócio, quero saber o que é que se passa dentro da minha casa. Ouça. É isso que eu exijo como sócio, que, que seja esclarecido. Agora, dizer, generalismos, dizer, ah, e tal, esteja todo à vontade, porque realmente isto é tudo uma cavala e não sei o quê. E, e que seja, eu até acredito que seja, mas a pessoa tem que o mostrar. Porque se estamos a ser realmente, o Benfica está a ser atacado tem que se defender e tem que se defender, tem que mostrar aos sócios para nós estarmos todos uh, uh, à vontade, que realmente isto é uma cabala, que isto é uma mentira e que é tudo, portanto, ou, ou é tudo, não sei, é tudo manobrado. Mas realmente, eu até agora ainda não vi esclarecimento nenhum desde que apareceram os e-mails que me pusesse totalmente à vontade, não é? E depois é assim, esta situação de, eu enquanto sócio do Benfica e, e, e gosto do meu clube, eu gosto que o meu clube ganhe Uh, não sempre, porque se ganhar sempre não tinha piada, uh, o desporto é para nós ganharmos e, e quando tivermos que perder, bem perdemos, com glória, é isso, é isso que importa, mas eu não quero ver o meu clube ganhar a qualquer preço, e penso que isso também não, não, nunca aconteceu, mas de qualquer maneira, eu, uh, o discurso das pessoas com o, com o desporto fica totalmente incoerente, por exemplo, vêm aqui dizer que realmente isto não sei o quê, que é que tem tudo uma cavala e os outros clubes fazem pior. Ou seja, se eu tiver um filho meu, que roube 5 euros, eu lhe vou dizer, ó oh filho, quanto vai é te roubar 5 euros? Opa, mas deixa lá, cai é pessoal que anda a roubar os milhões, pá, deixa lá isso. Eu não, não consigo ver as coisas desta forma, eu consigo ver é que se os outros andam a praticar o mal, nós não, no Benfica não devemos praticá-lo, certo? Depois faz-me confusão... Certas pessoas ligadas ao Benfica, como por exemplo, este exemplo que me veio à cabeça, que é flagrante, que é o, o seu Pedro Guerra. Aquilo é inacreditável, eu não percebo como é que ele está ligado ao Benfica, como é que o Benfica pode dar cobertura a uma anedota daquelas, porque se é uma anedota que se trata. Ou seja, se é um programa humorístico, tudo bem, deve ser por isso que tem audiência, que realmente aquilo é completamente. tem humor, porque é anedota. Esse senhor é no
1: Mas já estamos, é, a... já estamos a entrar naquela linha que por vezes é aqui difícil definir entre a liberdade de opinião e, os... e as ofensas pessoais.
10: Peço desculpa, só de alguém, mas repara uma coisa, o oh, 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 Manuel Acaso. bocado oh, teve um senhor do Porto a falar não sei quantos minutos, a descarregar, a chamar corruptos aos oh, 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 benfiquistas a chamar que nós éramos uma casa de criminosos. Ou se ele devia estar a falar da casa dele. E o senhor também não interrompeu, disse alguma uma coisa ao princípio e depois deixou falar. E muito bem, se o deixou falar, eu também acho que não vou agredir ninguém. Mas, repara uma coisa, é, o, o, isto tudo para chegar, as pessoas perdem a coerência. Certo, veio aí o, o senhor, que é o, o diretor do jornal O Jogo, dizer que o Luís Felipe Vieira tinha a obrigação de dar, de dar explicações, que eu até concordo, mas eu sou sócio. E ele não é sócio, acho eu. Porque o jogo está conotado com o, com o jornal do Porto. E bem logo dizer, mas de seguida, o Porto que apresentou uma fatura. Ou seja, ele mostrou logo o que é que vinha. Portanto, ou seja, é uma incoerência no meio deste mundo que é inacreditável. Portanto, eu acho que, que eu, o que eu peço é que o, o meu presidente, a, mim, a minha, a todos nós, nos explique. Certo? E o que se faça na casa dos outros? E se eles estão a fazer mal, também sejam investigados. E se nós tivermos feito mal, se o senhor fez essas coisas, hoje deve ser expulso, deve ser de, de ir para à prisão e deve ter as consequências. Mas seja ele, seja o presidente do Benfica, seja quem for neste país. Ouça, porque aqui não é, não é por as pessoas. Com certeza que eu sou um mei-siquiista e existem dois mais siquiistas Mas nós não somos todos corretos, nem todos honestos, somos mei-siquiistas e os maus são os do Porto e são os de Esporte. Isso não existe.
1: Obrigado, Ouça, de... Obrigado, José Santos. Agradeço a sua reflexão neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Luís Correira, advogado, é professor de Direito Desportivo. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por mais uma vez nos ter aceitado o convite para nos ajudar aqui a tentar perceber melhor as questões de justiça. Senhor professor, tendo em conta aquilo que conhecemos deste caso, aquilo que foi divulgado oficialmente e temos uh, três comunicados, da Procuradoria Geral de de Lisboa, uh, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e também uh, o comunicado oficial do Benfica. Tendo em conta aquilo que sabemos, Sr. Professor, este caso poderá ter um impacto no plano desportivo para, para o Benfica?
6: Muito bom dia. Só correção, o meu nome é Lúcio Correia, não é Lúcio Ferreira, mas uh, peço desculpa. Para, para, faz mal. Um, é assim, aparentemente, um, nós temos que ter em conta que a justiça desportiva preocupa-se com fenómenos de corrupção e aquilo que está tipificado na lei e no regulamento Disciplinar da Liga tem a ver com, hum, com a corrupção, ou atos de corrupção relativamente a agentes desportivos. Aquilo que está uh, é público, estamos a falar de eventuais uh, atos praticados por uma pessoa que ainda que esteja ligada ao Benfica, não foi praticada, pelo menos até à data que se saiba, amando ou no interesse do Benfica, pelo menos ainda não se estabeleceu este nexo de causabilidade, tem um nexo fundamental e importante, e, além disso, nós estamos a falar de agentes judiciários, ou seja, não são agentes desportivos, não são árbitros, não são diretores, não são jogadores, portanto, a corrupção aqui desportiva, que eventualmente possa afetar a Benfica SAD, só poderá eventualmente existir se a própria Benfica SAD for constituída, arguída, no âmbito da investigação. Coisa que, até à data, e pelo menos de, 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 do que resulta do, dos factos uh, vindos a público, obviamente nós temos que ter aqui cuidado, porque obviamente a prevenção de inocência é basilar relativamente a todas as pessoas envolvidas neste processo, uh, não resulta. Até à data não resultam. Se depois surge o um nome de investigação, logo se vê, mas não me parece que até uh, que o Benfica uh, sabe. Tenha, digamos, sido, obtido uma vantagem competitiva ou desportiva no âmbito de qualquer competição desportiva que. Que, que, que esteja a praticar ou que esteja a disputar, em virtude de, do conhecimento ou do pretenso conhecimento de questões relativas a processos judiciais que parece que é aquilo que resulta deste processo.
1: Ou seja, ao longo deste debate muitos dos nossos ouvintes têm referido uh, a questão do, dos, uh, dos e-mails. Ora, estando este caso, e tendo em conta aquilo que sabemos oficialmente, estando este caso relacionado com violação do segredo de justiça, a propósito dos e-mails, não é a competição desportiva que está aqui em causa, pelo menos naquilo que se percebe até este momento.
6: Pelo menos é o que se percebe, e mais, repare, as pessoas, mesmo os agentes desportivos, têm uma vida para além da, da, da vida enquanto agente desportivo, ou seja, isto não implica... Que uh, elas sejam ou hajam nesta qualidade em todos os atos e momentos da sua vida. Portanto, estes atos, sejam de corrupção, de favorecimento, de violação do segredo de justiça ou outros, são praticados aparentemente e em primeira, digamos, análise, aquilo que resulta ao público, enquanto cidadãos individuais. Só que, e uh, isto parece-me um inequívoco, o que resulta também daqui é um respingar, um chamuscar, obviamente, das entidades que estas pessoas estão associadas ou representam. E aí, neste, neste entendimento, será a própria Benfica, sabe ou não, a sentir-se prejudicada por ser envolvida e, e, no meio deste desse processo e? e, eventualmente, poderá constituir-se como assistente uh, uh, para, eventualmente, o ressarcimento dos seus próprios danos morais ou outros que venha a ter. Agora, do ponto de vista desportivo, daquilo que está uh, a ser uh, suscitado, não me parece até à data que tenha quaisquer implicações, exatamente porque aquelas pessoas, os pertences funcionários judiciais que aparentemente ao pertençamento se deixaram corromper uh, por ação do, do Dr. Paulo Gonçalves, seria, não são agentes desportivos. Portanto, não me parece, em termos genéricos, que isto possa uh, ter efeitos desportivos. Mas, atenção, nós estamos aqui perante uma investigação que está em curso, a, a, a investigação que...
1: Bom, caiu um, a ligação com o professor um, Jacques que às vezes estava, estava aqui em direção. nos ouvi-lo. professor Lúcio Correia parece ter perdido a, a ligação, parece ter caído a linha. Vamos tentar retomar este contacto o mais rapidamente que nos for possível, para que o professor Lúcio Correia possa aqui completar este raciocínio, porque ele é importante para o esclarecimento dos nossos ouvintes. Enquanto tentamos retomar esse contacto, Despreito aqui o debate online. João Parada participa com esta opinião. Depois da destruição da imagem do meu Benfica, destruir é mais fácil do que construir, como todos sabemos. Listo e Vieira só tem um caminho a seguir. Convocar uma Assembleia Geral, explicar aos sócios o que se passou e submeter-se à votação de uma moção de confiança. Foi assim que Jorge Brito foi demitido de presidente do meu Benfica após o verão quente de 1993. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet, e onde perguntamos aos nossos ouvintes, o presidente do Benfica, deve dar explicações aos sócios. O sim continua com larga vantagem. 92% dos ouvintes foram este inquérito, disseram que sim, o presidente do Benfica deverá dar explicações aos sócios. 4% consideram que, que não, 5% não têm uma opinião fechada sobre esta questão. Retomamos agora o contacto com o professor Lúcio Correia, um, aqui eu lhe peço, professor, para retomar aqui o seu raciocínio. Estava a explicar-nos quando a chamada caiu que o facto de estar aqui uh, envolvido o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves, isso não significa que ele esteja aqui a ser uh, um, neste caso nem é acusado, ou seja, suspeito enquanto agente desportivo.
6: Exatamente. Eu peço desculpa, a chamada caiu, são, são vicissitudes dos direitos, digamos assim. Eu, aquilo que eu gostava, e para completar o raciocínio, é que mesmo os agentes desportivos, em todos os atos da sua vida, não, há, não agem enquanto tal. Nós temos que perceber que os agentes desportivos são pessoas individuais e titulares de direitos e obrigações como qualquer outra pessoa eh, normal, e, portanto, estes atos que, que estão aqui a ser discutidos parecem que pertencem à esfera jurídica do Dr. Paulo Gonçalves e, quanto muito, à esfera jurídica eh, relativamente aos direitos de imagem, ou à violação dos direitos de imagem ou de, e relativamente à integridade e ao bom nome da benficaçado que eventualmente essa sim poderá vir a ser ressarcida ou a pedir eventuais indenizações, que era o Dr. Paulo Gonçalves ou eventualmente outras pessoas que uh, possam vir a, a surgir no âmbito deste processo, por isso ser envolvido indevidamente uh, uh, no âmbito da investigação judicial. Portanto, parece-me que aquilo que está não tem contornos desportivos uh, uh, e não pode ser aqui uh, uh, afetado. Do ponto de vista criminal, não haja dúvidas que do ponto de vista criminal vai ter implicações, isto depois, ou poderá vir a ter implicações, isto depois merece, obviamente, um apuramento dos indícios, uma investigação muito, um, muito concreta, porque pá, nós estamos a falar da própria imagem da justiça e isto é, uma, é algo importante para, para, para se dizer, repare bem na gravidade que é haver funcionários judiciais que possam eventualmente divulgar documentação que está em segredo de justiça a imagem da justiça fica aqui em causa e portanto tanto é indiferente aqui ser o Benfica ou ser outro clube qualquer porque aquilo que resulta é um, um, uma falta de ética total entre os agentes da justiça e, eventualmente, alguém que possa ou não agir em representação de um clube. Portanto, não me parece que tenha efeitos desportivos, no entanto, não devemos, já ab início, excluir essa possibilidade.
1: Professor Lúcio Correia, mais uma vez agradeço o importante contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. O professor Lúcio Correia, advogado, é professor de Direito de integra a Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Bom dia, José Carrapeira Industrial de Anjos de Lisboa, começo por -lhe, por lhe agradecer estes longos minutos de espera. Muito bom dia Manuel Acácio, bom dia ao Fórum da
11: TSF e é um prazer sempre participar e seguir não sem problema nenhum. Manuela Cássio, em relação à avaliação que eu faço à, à reação do Benfica, uh, o comunicado que, que o Benfica mandou para a TSF agora nas notícias das na, odds é bem elucidativo de, realmente, como é que o Benfica se está a comportar em todo este processo. Uh, e não é por acaso que uh, o Suponso do Benfica, obviamente, na pessoa do Presidente, Uh, pediu a intervenção da Procuradoria-Geral da República. Ora, pede al alguém pede uh, a intervenção da Procuradoria-Geral da República se, se efetivamente uh, não tiverem, não tiver, como se diz na gíria, telhas de vidro lá. É? Uh, agora, inequivocamente, Paulo Gonçalves, uh, sendo, sendo assessor do Presidente, tem o peso que tem e, e leva por vezes a raciocínios menos corretos. Uh, aliás, uh, eu adorei ouvir uh, o advogado uh, que teve a intervenção antes de mim, uh, porque se as pessoas, e é um advogado em é um direito esportivo e, e, e sabe do que é que fala, todas as palavras que ele pronunciou, não há dúvida nenhuma que tem peso contendida em relação à situação atual, porque Paulo Gonçalves, como assessor de... Uh, jurídico do, 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 do Presidente e do Benfica, nomeadamente, não deixa de não ter um funcionado as palavras do Benfica. Uh, e isso não leva de maneira nenhuma, antecitavelmente, não quer dizer que também não venha uh, e, e não querendo ser repetitivo em relação a alguém que o advogado disse, não vai levar, obviamente, a dizer que uh, o Benfica uh, tem culpa ou não tem culpa. Eu acho que devemos esperar que o Justiça, efetivamente, faça uh, 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 o seu trabalho e depois cá estaremos para se pronunciar. Uh, Luís Felipe Vieira uh, deve dar explicações à família de Benfica só se disse que 16 anos. Não há dúvida nenhuma que as deve dar. Agora, quando porque não há, não há, há um dado adquirido que é o direito à autenticriminação e aqui o, o Supórum Benfica não está incriminado, por enquanto pelo menos pois não foi constituído erguido, implica que é alvo de um processo judicial e dada a gravidade da situação, que tenha o direito de recorrer à estratégia do silêncio, sobretudo enquanto não achar oportuno de se pronunciar que eu não tenho dúvidas de mas que o Luís Luís Vieira, como grande presidente que é do, do Supórum Benfica Uh, uh, em determinado momento vai ter que se pronunciar. Uh, mas aí ele cabe exatamente alinear a estratégia quando é que se deve pronunciar. Eu acho que ele está uh, à espera que a Justiça faça o seu trabalho, uh, para que depois, quando as conclusões vierem, Neste momento, a Paulo do Paulo ainda nem sequer foi ouvido, uh, estará ouvido hoje. Uh, está... está está detido, está detido preventivamente, para ser ouvido. Mas o que é certo, ainda nem sequer foi ouvido. Portanto, não podemos fazer avaliações ah, enfim, antecipadas. Ah, portanto, vamos esperar que a justiça funcione ah, com verdade, não só só Paulo Lançamos, como ah, em todos ah, os argumentos que estão inseridos no processo. E depois, então, cá estaremos para avaliar e eu acho que neste momento a frase correta para analisarmos isto é dizer que é sim ou não eu acho que temos que optar pelo NIM para que uh, depois possamos fazer uma avaliação mais correta
1: e mais idónea da situação. Muito bom dia. Bom dia, José Carrapeiro. Obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum do TSF. Vamos agora ao encontro do diretor do Jornal da Bola. Bom dia, Vitor Serpa. Uh, hoje na manchete do Jornal fala-se de um tremor de, de terra. Como é que o Vitor Serpa olha para esta questão? Luís Filipe Vieira deve explicações aos sócios?
11: Bom dia.
0: Uh, eu acho que o Luís Filipe Vieira deve explicações uh, ao país inteiro não apenas aos sócios. Evidentemente que os sócios serão os primeiros interessados, mas há muito mais interessados do que os sócios. O futebol português ganha uma dimensão, tem ganho uma dimensão realmente transversal na sociedade portuguesa. É neste momento uma indústria que conta efetivamente para a economia do próprio país. É muito além, está muito além daquilo que se pode chamar um jogo de futebol. E, portanto, evidentemente que Luís Felipe Vieira, como primeiro responsável do Benfica, tem que vir dizer ao país algo mais do que alguns lugares comuns que têm vindo a dizer. Nomeadamente, toda a gente quer mal ao Benfica, sentimos-nos alvos de uma grande perseguição para que o Benfica não atinja os seus objetivos principais. Uh, são, são, são frases uh, que, neste momento, uh, não significam muito mais do que apenas declarações, declarações que são politicamente corretas da parte do Presidente do Benfica, mas que, evidentemente, não chegam claramente, não chegam para dar explicação, pelo menos, às pessoas que têm inteligência e que vão além daquilo que é a sua paixão e a cegueira que Portanto, acho que Luís Felipe Vieira tem a obrigação de vir falar sobre o caso, mas falar com, com propriedade e com profundidade sobre este caso. Também penso que, evidentemente, que, muito sinceramente, aquilo que se está a atingir é mais do que um tremor de terra no futebol português, Acaba por ser um tremor de novo e um tremor de terra no futebol português. E eu penso muito sinceramente que depois de tudo o que se verificou no tempo do Apito Dourado de tudo o que se tem vindo a verificar ultimamente com a relação e a promiscuidade existente ou aparentemente existente entre os principais clubes de futebol, áreas como áreas da justiça, áreas como áreas da economia e nomeadamente também de, até de apoios financeiros de pessoas que estão neste momento a, a, a responder também em tribunal. Eu penso que se talvez fosse tempo de o Estado português levar a sério a questão da necessidade urgente de modificar, de haver uma autêntica vassourada e uma revolução no futebol português e fazer uma investigação independente sobre tudo o que se tem passado nos últimos anos ao nível de cúpulas dos principais clubes de futebol em Portugal. Eu penso que o futebol português, neste momento, é um lugar muito mal frequentado. E isto tem que acabar tem que terminar. Não basta haver uma sucessão de factos e de casos e de... que vai permanentemente salpicando de lama o futebol, vai naturalmente criando menos apetência pelo espetáculo, vai afastando cada vez mais pessoas. Eu penso que é tempo do Estado meter a mão na massa. É tempo do Estado deixar, nomeadamente quando eu digo o Estado, responsabilidades do poder político e responsabilidades do poder judicial porque o futebol português não pode continuar a viver neste, neste, neste chiqueiro em que tem vivido nos últimos anos.
1: Doutor Serpa, esta é uma questão que afeta não apenas em sua opinião a imagem do Benfica mas de uma forma mais global a imagem do futebol português que é uma indústria importante.
0: Eu penso sinceramente que hum, a partir de um determinado padrão que foi visado no tempo, enfim, mais recentemente, no tempo do apito dourado, todos os grandes clubes em Portugal, e nomeadamente no caso do Benfica, mais do que procurar a revolução no sentido da verdade desportiva, houve que, uma tentação de ocupar determinadas posições, de determinados lugares, de manter determinado tipo de influências, quer na área da arbitragem, na área da justiça, na área da disciplina. Todos nós estamos recordados do tempo em que era mais importante escolher o presidente do Conselho de Disciplina ou o presidente do Conselho de Arbitragem do que o presidente da federação. Portanto, e daí para cá, as coisas do ponto de vista da filosofia, da gestão, daquilo que é o futebol português em Portugal, realmente não mudou. Francamente não mudou. Manteve os mesmos vícios, manteve poucas virtudes e, e talvez tenha acrescentado vícios. E portanto o que eu acho é que realmente o futebol português neste momento a continuar assim está ferido de morte. Está ferido de morte porque ele deixa de interessar às pessoas sérias, deixa de interessar às pessoas honestas, deixa de interessar... Só vai interessar apenas e só a pessoas cegas que procuram que única e exclusivamente a vitória a qualquer preço do seu clube. E isto é, a curto prazo, a curto e a médio prazo, aniquila o futebol, porque afasta naturalmente os sponsors, afasta naturalmente as empresas que não querem estar ligadas a este, associadas a este tipo de situação, e até afasta o público. E quando o futebol fica sem público, fica só, portanto, com uma elite marginal, evidentemente que não tem qualquer condições para enfrentar o futuro.
1: Vitor Serpa, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Vitor Serpa é o diretor do jornal A Bola. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro Manuel Couto, nos Liga de Coimbra. Obrigado também por estes longos minutos de espera, engenheiro Manuel Couto.
12: Muito bom dia ao Fórum, muito bom dia Manuel Cássio. Uh, a minha opinião é a seguinte: eu acho que a figura do Benfica está claramente afetada. Uh, estamos aqui perante, uh, se afeta. Uh, o interesse esportivo ou não, uh, o, o objeto é, eu acho que é influenciar o, o, o respeito esportivo, porque o Benfica é um clube. Portanto, estamos aqui perante a atitude de um assessor jurídico que quer fazer batota com a justiça para tirar vantagem, não sabe sequer, de diversos processos se calhar anteriores para conhecer, talvez para preparar Uh, melhora a defesa aos casos que já estão pendentes e temos que nos lembrar que até aqui, o caso dos e-mails, é também fazer alguma batota para influenciar uh, alegadamente a arbitragem, etc. Portanto, estamos aqui perante uh, iniciativas que revelam tentativa, de, alegadamente tentativa de batota para ajudar uh, o maior clube nacional fazer fé, pelo menos, do número de, de associados. Portanto, isto é um assunto muito grave, que afeta muito a imagem do Benfica. Uh, Paulo Gonçalves é o principal assessor do, do Presidente. O Presidente já devia ter falado, devia ter reagido logo, acho eu, uh, na minha opinião, ontem, quem não deve não teme, e o silêncio às vezes uh, quem cala consente. Portanto, é preciso uh, ter muito cuidado Uh, com, com uh, tudo isto. Isto é um assunto uh, muito grave por se tratar do maior clube português. É um mau exemplo e, e eu acho que a, a pena para, para alguém que, que é advogado, que lida com a justiça e que tenta fazer batota também na justiça agrava mais uh, a atitude. Uh, da parte dos... Eu nem me queria uh, pronunciar sobre... Uh, agravizado ou não do, do nível da corrupção, se fosse 100 mil, exatamente para o mesmo, era gravíssimo. Como são os bilhetes e mais umas vantagens, já não é tão grave. Isto é uma questão negocial. Paulo Gonçalves deve ter tentado negociar o mais baixo possível. <risos> Conseguiu convencê-los a, a facultar, a fazer aquelas uh, alegadas uh, aldrabices uh, e viciar... Uh, o, o circuito da justiça com os bilhetes e com os, os fatos de treino, mas podia não ter
10: ficado por aqui.
12: Uh, portanto, não podemos aligerar a gravidade só com base de que se trata de bilhetes e de, e de fatos de treino e umas camisolas. Uh, foi o poder negociado para o Gonçalves. Portanto, o assunto é muito grave. Uh, o Benfica está uh, ferido uh, na sua imagem, na, na marca, Uh, isto afeta também o futebol português, como é evidente, e, e eu acho que todas estas altrabistas, todos os altrabistas que, que se provem, uh, devem ser investigados e os, e os uh, autores têm que ser punidos, uh, uh, os autores morais, se, se há conivência. Eu duvido que uh, Luís Felipe Vieira não saiba de nada, duvido, por ele ser o principal assessor.
1: E veremos o que é que a Justiça diz sobre este caso, porque já está ainda em investigação. Obrigado, Manuel Couto. Vamos agora escutar Marco Dias, Diretor Comercial. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu já obrigado por dar a oportunidade de participar. Uh, eu tenho uma modesta opinião sobre esta matéria. Eu acho que, que neste momento, uh, um dos maiores pilares da sociedade portuguesa está extremamente danificado. Uh, esse pilar é a Justiça, Todos nós passamos sem o futebol, mas não podemos passar sem a justiça e até deixar de confiar nela. Eu, como cidadão português, hoje tenho o direito de me interrogar se posso continuar a confiar na justiça portuguesa. E porquê? Repara que a justiça portuguesa foi, foi um, um, bastante danificada neste momento quando nós vimos, vimos uh, juízes como, que, na Operação Lex. Passado duas semanas, nós vemos esta situação em que o Paulo Gonçalves tentou... Ou, ou supostamente tentou tirar eh, contrapartidas de funcionários judiciais para ter acesso a plataformas que era a Adelos, eh, porque os sítios eram fáceis para ele, ele como advogado eh, tem acesso a essas matérias, e naturalmente, não sendo o magistrado e, e não sendo funcionário judicial, não tem acesso à plataforma Adelos. E aqui é que está a questão. Ele tentou contra tirar contrapartidas das processos, para estarem precavidos, o Benfica e mesmo para o Paulo Gonçalves, estarem precavidos sobre situações que estão lá, nomeadamente de processos que possam estar em concorrentes, como sobre o Sóbulo Porto, o ou seja, sobre o caso dos e-mails. Eu tenho escutado o fórum desde o princípio e tenho tido muito cuidado na minha, na minha análise. Aquilo que eu vejo neste momento é que, Toda a gente está a falar que isto não tem no âmbito desportivo, mas tem. Toda a gente está a esquecer que o Paulo Gonçalves já é erguido no caso dos e-mails. E esta, esta situação então está erguida e detido, não tem nada a ver com isto, mas tem ligações. As pessoas que estão arguídas neste caso são pessoas que estão ligadas anteriormente à arbitragem
11: e ligadas
13: ao caso dos e-mails até que fecharam as notas a algum árbitro nomeadamente ao Marco Ferreira, supostamente, baixaram as notas dele. E, portanto, a Justiça eh, tem aqui uma oportunidade única e imediata para vir definitivamente limpar a sua imagem que, eventualmente, pessoas que estão inseridas nela criaram na sociedade. E, portanto, é extremamente urgente resolver esta
1: situação. Obrigado, Marco Dias, por Obrigado, Marco Dias, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Nesta fase final, a ligação já não estava aqui nas melhores condições. Mesmo assim, julgo que foi, pelo menos, razoavelmente perceptível a opinião deste nosso ouvinte. Vamos ver se escutamos, sem quaisquer problemas, na ligação telefónica o professor universitário Joaquim Sá, que nos liga de Braga. Bom dia.
4: Bom dia. Muito obrigado por esta por oportunidade de participação neste fórum. Olha, eu não tinha intenção nenhuma, de, de, de participar... E decidi tomar a iniciativa eh, devido à evolução que eu comecei a, a perceber que levava o debate. Isto porque eh, eu quero reagir, sendo adepto simpatizante do Benfica, não sou sócio, eu quero reagir a isto principalmente como cidadão. E eu eh, fico perplexo e, e realmente, e só posso ver nisso o um, no que tenho estado a ouvir, um, uma manifestação clara de que a crise não é apenas do futebol, é é uma crise da, profunda da sociedade. E por que eu digo isto? Porque eu vejo que, da parte de, à exceção de um adepto do Benfica, todos aqueles que se declararam claramente adeptos ou sócios tiveram uma atitude de pura e simplesmente branqueamento de tudo os atos possivelmente ilícitos que possam ter sido cometidos até hoje. E, por outro lado, da parte dos, eh, eh, nomeadamente de gente que se democicou com a FETA ao Porto, fala daquele povo eh, criminoso, vermelho, aqui na turma, máfia e por aí, por aí fora. Ora, evidentemente, que nós sabemos que o que está a passar neste momento, como ele fica, se, se, se tudo isto se comprovar, eh, o Benfica aprendeu isto a tentar fazer ao, a, aquilo que será aprendido com o Porto, não é? Evidentemente que o, 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 o pintorado está aí presente, eh, nunca foi conclusivo, mas ninguém acredita que efetivamente as coisas, aquilo, as suspeitas que foram levantadas não, não correspondam uh, à verdade. Portanto, o mundo desta pura é a mesma de um lado e do outro. Há aqui bons benficistas e maus politistas e o inverso também não é verdadeiro. Eu quero dizer que uh, aos cidadãos adeptos do Benfica que se posicionam na, na qualidade de cidadãos deste país verdadeiramente interessados no bem deste país e em que a justiça funciona. E que eles pensam nestes termos, é que se eles branqueiam tudo o que efetivamente tem vindo a luto e que eh, eh, muito provavelmente eh, eh, tem, eh, portanto, matéria suficientemente grave de corrupção por trás, então esses mesmos cidadãos têm que branquear e têm que absolver toda a, 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 a mancha de corrupção que ultimamente tem eh, eh, vindo a lume. E que, como nós sabemos, destruiu bancos, destruiu empresas e o, o, o cidadão pagou. E nós, e, e, portanto, porque nós não podemos pensar que há uma justiça que é credível para acusar Sócrates, eh, Salgado e companhia e esses, e esses eh, 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 CEOs de, 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 de cinco estrelas, que portanto, há uma justiça para acusar essa gente e. E essa tem credibilidade, e quando se trata de acusar gente do Benfica, então isso já não tem credibilidade nenhuma. Eu devo dizer o seguinte, relativamente a este caso do Dr. Paulo Gonçalves, o que está a passar é uma coisa que não lembra o diabo. É acho que ainda ninguém sobreleu aqui uma coisa particularmente grave, de uma verdade extrema, que é o seguinte, vejam, o Benfica há se um processo motivado, no caso dos e-mails. E, portanto, o Benfica está sob investigação. E o que indicia agora, o que está em curso neste momento, é que o Benfica vai atrás do processo da investigação e vai eh, supervisionar, vai vigiar, vai escrutinar o que a investigação está a fazer sobre os atos jurídicos praticados pelo Benfica. Isto é horrível, isto é uma coisa impensável, isto é uma coisa que não é admissível num país nem mente decente. E se querem falar do segredo de justiça e da acusação dos, dos, dos adeptos do diretor de do, 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 comunicação ou do Porto, que violou um segredo de justiça, o que eles estão a fazer agora é exatamente a mesma, a mesma coisa que, de que acusam os adeptos do Porto. O Benfica ganhou o processo em relação à divulgação dos e-mails do Porto. Mas ele está a fazer a mesma coisa, está a violar o segredo de justiça, mas pelos métodos mais sórdidos que se possam imaginar, que é corromper gente da justiça para ter acesso ao processo. Isto não tem perdão, isto não se aceita, não se admite em parte nenhuma do mundo. Por amor a Deus, pensem um bocado porque isto não tem sentido nenhum. A estratégia do Benfica é apenas uh, de se queixar que há violação do segredo de justiça. Mas que raio, Eu que me importa, importa muito mais a substância das coisas, a substância dos crimes, do que o segredo de justiça. Bom, bom de o pá, isso não é aceitável. Se o, se o presidente da deve dizer alguma coisa, obviamente que deve, deve, não deveria dizer, já deve fazer. Porque ele dizer, eu já disse, já tenho dito, nós estamos tranquilos, estamos à espera, estamos a ver, isto é treta tem enganar menos. Por amor de Deus, não vou atrás desta conversa. Neste momento, o Presidente Benfica o que devia fazer era eventualmente renunciar ao mandato para eventualmente preservar o Benfica de coisas piores que possam
1: vir a acontecer. Obrigado, pessoal Joaquim Sá, pela participação neste Fórum TSF. Miguel Pedro Comercial, escutando em Lisboa. Bom dia.
14: bom dia. Uh, já, muito obrigado uh, por participar aqui no Fórum. Eu tenho estado a ouvir algumas pessoas, não todas. Uh, e eu pus um bocadinho na questão do Miguel Pedro de Lisboa uh, referido, uh, para referir também a uma situação que se passa. Eu sou benfiquista, sem dúvida. Sou sócio, uh, tanto sócio de modalidades como sócio uh, do, do, do clube em si. Uh, por isso pago duas cotas, meio existe é tudo. Aquilo que está a passar é vergonhoso tanto para o Benfica, como para o Sporting, como para o Porto. Porque isto não é só o Benfica. Isto são todos os clubes grandes, tirando os outros depois, mas metendo sempre os três grandes no pacote, isto é uma pouca vergonha a nível nacional, a nível do desporto, e deviam ser todos castigados da mesma maneira. Não é da maneira como nós vemos agora, que as coisas saem de cá para fora, a nível da justiça. Isto parece, parece desculpe, desculpe o termo, a nível dos comentadores desportivos e da, da parte da televisão e isso tudo é uma palhaçada autêntica, porque isto querem toda a gente dar a sua opinião, mas depois as coisas não são rigorosamente feitas como deve ser, como às vezes as conferências de imprensa a nível do desporto só fazem as perguntas que lhes interessam. Deviam ir às vezes um bocadinho mais a fundo, porque estas situações, isto tem de ser mais a fundo em algum, alguns pontos específicos, e neste caso dos e-mails, da questão do Paulo Gonçalves, da questão dos, da, do, dos assessores de imprensa que cada vez é mais absurdo aquilo que eles dizem, aquilo que eles afirmam são castigados e continuam a falar é, é, é a justiça desportiva é a nossa justiça normal que isto sai tudo cá para fora conforme eles querem e agora queria só comentar aqui uma situação que é o seguinte, relativamente a esta questão dos bilhetes da, das ofertas e essas coisas todas eu ainda me lembro há uns tempos o Instituto Vieira veio a público dizer que o Benfica não patrocinava as claques isto é, isto é outra vergonha dentro das outras vergonhas dos outros clubes, porque assim, eu como sócio e senti isto à pele há pouco tempo uh, relativamente a uns bilhetes até para umas modalidades uh, do próprio Benfica em que fui ameaçado por pessoas das claques uh, dizem as claques organizadas ou, ou, ou as claques dos clubes, o que for, porque estava à espera do meu bilhete que eu pago todos os meses e outras pessoas que vão lá, levantam o seu bilhetinho, referidos das claques, organizadas e que não pagam rigorosamente nada ainda somos ameaçados. Isto cada vez está a ser mais vergonhoso também dentro dos próprios clubes. Isto cada vez somos aqueles, aquelas pessoas que vão lá todas todos os fins de semana, todos os dias, puxar para o nosso clube. Mas já fica, Sporting, Porto, isto aqui, não vou pôr exceções uh, em relação a isto. Mas é vergonhoso eu ir ver o meu clube e ainda ser ameaçado por próprias pessoas do meu clube, que daqui a nada mandam mais no clube do que propriamente nós, os sócios, e o Presidente, quem for, quem estiver naquele na, naquele
11: posto.
1: E agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, Miguel, Preto, estamos, Miguel Pedro, estamos já muito, muito perto uh, do fim do programa de hoje, vamos ao encontro de Artur Nobre, nos escuta em Lisboa, está já aposentado, bom dia.
15: Bom dia, bom dia ao Fórum também. Olha, eu sou sócio do Benfica, mas estou farto de ouvir falar portanto, do Benfica e da e, e de todos os problemas que o, que afetam ao Benfica. Por isso, que alguém tenha a coragem de pôr o Benfica na segunda Divisão. Uh, pelo menos, pelo menos para isso, uh, eu poupava muito dinheiro. Só em jornais eu pouparia muito dinheiro. Mas, pelo, pelo menos, acabem com isto. Ponham o Benfica na 2 Divisão e pronto, acabou-se com isto tudo. Pronto, se é isso que querem, pronto, independentemente dos dos, dos Artur Soares Dias, dos, do, do processo cardinal, de tudo isso, tudo isso passou, tudo isso passou, das viagens pagas pelo Porto, portanto erradamente ou pelo menos uh, independentemente da, da, da contabilidade não saber nada mas pelo menos ponha o Benfica na segunda divisão que pelo menos pelo, por aí nós pouparíamos muito dinheiro e eu próprio pouparia muito dinheiro, só os jornais poupariam o dinheirão.
1: Obrigado Arthur não, estamos quase, quase a terminar, temos um minuto tempo que concedo a Domingos Silva que nos liga da Maia. Bom dia.
16: Muito bom dia. E já agora ao doutor Manuel Cássio e a todo o Fórum. Eu gostaria só de dizer uma coisa. Nós ouvimos aí, eu estive a ouvir o Fórum atentamente e há uma coisa que eu queria só dizer. Nós estamos a falar do, de um presidente do Benfica que, quando entrou para o Benfica, disse que, ou quando entrou ou depois de estar lá dentro, que o que era importante não era ter bons jogadores. Era ter as pessoas certas nos lugares certos. Isso é o mesmo presidente que estamos agora também a falar, correto? Em relação ao, ao Paulo Gonçalves, eu acho que, no fundo, é, é, vai, vai ser mais do mesmo, não se vai passar nada, vai vir cá para fora, vai, tu, vai ser tudo esquecido. Só queria relembrar uma coisa. É, em Itália aconteceu precisamente quase o mesmo que ao Benfica. O que é que aconteceu às ventos? Segunda divisão. Em França aconteceu o mesmo ao Marselha. O que é que aconteceu ao Marselha, Segunda divisão. Aqui em Portugal, vamos ver o que é que vai acontecer. Muito obrigado e boa tarde.
1: Obrigado pela sua capacidade de Domingos Silva, deixo-me ainda aqui livros alguns segundos para olhar o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos se o Presidente do Benfica deve dar explicações aos sócios. 91% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, deve dar essas explicações.